0: Vamos lá, Êxodo capítulo 27, versículo 20 Vamos ver o que o Papai do Céu tem para falar conosco hoje Êxodo 27, versículo 20 Diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Jael que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente. Vou ler de novo: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Jael que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente agora eu leio e você repete comigo vamos lá tu pois ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro para fazer Arder as lâmpadas continuamente Amém? Feche os seus olhos, desocupem suas mãos E juntos vamos dar uma linda salva de palmas a essa palavra Senhor, fala conosco diminua e Senhor cresça Que a tua palavra, Senhor, atua neste lugar E produza o resultado em nome de Jesus Amém e graças a Deus Pode sentar por favor Hoje a palavra ela não vai ser demorada Eu vou ministrar rápido Porém se você vai anotar aí Anota o tema de hoje O tema de hoje é Traga azeite para a igreja Traga azeite Para a igreja Você leu aqui comigo Uma ordem Ordena os filhos de Israel que tragam azeite puro. E o que, que essa palavra tem a ver com a minha vida e com a sua? Como que a gente pode aplicar esse princípio aqui na nossa vida? O azeite na Bíblia é representado por quem mesmo? Espírito Santo então vamos aplicar aqui esse azeite vamos traduzir por Espírito Santo a gente pode fazer isso azeite na Bíblia representa é o Espírito Santo e quando nós aplicamos esse método a gente tem uma descoberta fantástica se Deus está mandando o povo trazer azeite para a igreja e o azeite é o Espírito Santo primeira coisa, Deus está mandando o povo dele já vir para a igreja cheio do Espírito Santo porém o que, que a gente faz na nossa cabecinha limitada eu vou para a igreja para receber mas na verdade eu já tenho que vir de casa cheia eu já tenho que vir com azeite Você é tremendo. Eu te pergunto, você veio já fazer? Chegou aqui vazio. Para Deus estar trazendo essa palavra, a maioria aqui entra vazio. E o que que nós aprendemos com essa palavra? Eu e você não podemos esperar para ter comunhão com Deus na igreja. A igreja é bênção, estar aqui é bom? É. Mas eu não posso ser dependente só disso aqui. Eu te pergunto, e se a igreja fechar? Eu te pergunto, Théo, e, e se vier outro pico enorme de pandemia e mandar fechar essa igreja? E aí? A gente desvia? Mas a maioria desviou. Um monte de gente se desviou da igreja. Quando as igrejas fecharam, Porque não aprender o princípio de vir também já chega. É claro que aqui é um lugar também que você pode receber azeite. Mas você tem que chegar no nível de já vir com azeite de casa também. Vai que a igreja fecha, Rogério. Vai que vem uma ordem judicial mandando fechar todas as tuas igrejas e a gente fica de novo oito meses sem igreja. E aí, então a gente vai produzir azeite se a nossa única fonte era vindo aqui. A gente tem que ter mais fontes. Traga azeite também. Não seja só aqueles que vêm para encher a goteja vazia. Mas seja daqueles que já vem com a luta e Traz azeite É uma ordem, traz azeite Você trouxe azeite hoje? E aqui eu aprendo outra coisa tremenda Tem gente também que só tem comunhão com Deus Enquanto está acontecendo o culto Acabou o culto, não sei o que acontece Tem gente só é espiritual na hora do culto Acabou o culto, voltou pela fora Já, já acabou É por isso que Deus está dizendo Casa tá, de casa Tem que ter a gente em casa também Tem gente que só é crente na hora do culto Aí acaba o culto A sua comunhão com Deus acaba? Não pode Então nós precisamos ter comunhão Em qualquer lugar Amém. Amém E outra A igreja Ela não pode te dar azeite A igreja ela só te mostra o caminho Para o dono do azeite Pega essa É por isso que tem gente que vem e sai do mesmo jeito Ou pior do que entrou A igreja não te dá azeite não Ela mostra o caminho para você ir até o dono do azeite Então, nós também temos que trazer azeite para a nossa igreja. Eu e você temos que trazer o combustível para a nossa igreja pegar fogo. E não só chegarmos aqui como zumbis espirituais mortos, esperando o ressuscitamento aqui dentro. Está dando para entender, igreja? traz azeite também em nome de Jesus e aí Deus continua dizendo ó, verso 20 tu pois vai dar ordem aos filhos de Israel para trazerem azeite puro também não é qualquer azeite tem que ser puro de oliveira e batido Três exigências de Oliveira, puro, ativo. E aqui eu aprendo algo que é tremendo. Deus está mandando a sua igreja trazer o Espírito Santo para onde congrega. E nós temos que trazer o Espírito Santo e não o Espírito de contenda, Tá? Nós temos que trazer para a nossa congregação Espírito Santo e não Espírito de Briga, de Contém e de Visão. Azeite puro de Oliveira. E aí eu aproveito para te perguntar você veio com azeite ou você entrou vazio? Tem azeite aí na sua vazia? Só que tem um detalhe desse azeite. Esse azeite tinha que ser batido ou amassado eu te pergunto, o que é mais caro? azeitona ou azeite? Hã? azeite é bem mais caro né, que azeitona mas sai tudo mesmo buraco é, sai tudo no buraco te pergunto, você já se perguntou por que, que o azeite é mais caro que a azeitona? O azeite para se tornar azeite tem que fazer o que com que azeitona? É, já está trazendo para a sua vida já? Já está entendendo já? o que é que eu desenho? se você quiser crescer na comunhão com Deus ter mais lição você vai ter que a cada dia apanhar mais olha que maravilha você quer mais lição? está disposto? Não adianta, não. Né? Só sai azeite amassando. Quer mais azeite? Tem gente ali até colorada, meu Deus do céu. Não tem jeito, igreja. Se você quer crescer na comunhão, você vai crescer na maçã. Quanto mais você for amassado Mais vai sair o suco O sumo O azeite Olha que maravilha Porém você pode Querer fugir e viver sendo uma azeitona Mas também você só vai ser Mais um na multidão E não fará diferença Em nada ou você pode escolher ser amassado e deixar Deus tirar o melhor de você para o continuo, vai amassar mais azeitona. Vamos então, igreja. Se Deus ele quer azeite puro de oliveira batido. O que, que ele está dizendo para nós? Nós temos que ser pessoas fortes que aguentam os problemas da vida de pé de cabeça erguida, louvando o Senhor, cantando feliz, sem mimimi, sem desculpa, sem mimimi espiritual, sem ser nutella, mas ser raiz. Amém. Deus. Então, a partir de hoje, quando você estiver sofrendo algo, você vai lembrar dessa palavra. E vai dizer o que? Opa, opa! Eu não posso reclamar! Eu sou uma azeitona sendo... Então, esse momento ruim que eu estou passando agora... Na verdade, na verdade... Deus está tirando azeite! Se você começar a ver assim a sua vida... Você nunca mais vai ser deprimido, nunca mais vai viver com a cara que parece que chupou limão galego, nunca mais vai viver triste, oprimido, perturbado, angustiado e ansioso. A gente vai fazer igual Paulo em Filipenses 4. Sem estar abatido, sem estar feliz. Sem ter comida, também sem passar fome. Sei ter dinheiro, sei também não ter dinheiro Em tudo eu já estou experimentado Então eu posso passar por qualquer coisa Naquilo que me fortalece Porque ele entendeu que ele era uma azeitona Em processo de amassar Entenda que você é uma azeitona No processo de ser amassado E enquanto você não tiver do jeito que Deus quer Ele vai te amassar Aleluia, né? Glória a Deus, Glória a Deus né? E vai. Aí eu lembro do Getsemane, lembra? O que que Jesus... O que que escorreu de Jesus lá no Getsemane? Não foi nem azeite, foi o quê? Sangue. O amassado dele foi pior ainda. Não escorreu azeite não, olha já. Sam. E a palavra Getsemane, em hebraico, significa o lugar da prensa de azeite O jardim do Getsemane era a fábrica da época antiga de produzir azeite E por que ele foi para lá e soldou grandes gotas de sangue? Justamente para nos ensinar isso Você tem que passar pelo seu Getsemane Você tem que ser amassado e suportar de pé e ele suportou a morte então o que a gente não aguenta? ele suou sangue a gente só está suando azeite a gente suporta e sabe o que é pior? pior entre aspas, né? é que lá em Isaías 53 está escrito que foi quem que moeu dele? Moeu Jesus. Você lembra? Quem foi que moeu Jesus? Está lá em 63: quem foi que moeu Jesus? Como uma azeitona. Você sabe? Quem? As nossas transgressões? também. Mas teve outro que foi o principal que moeu ele. Você lembra quem foi? Então vamos ler lá. Isaías cinquenta e três. Isso aqui é, é conflitante. Isaías cinquenta e três, versículo dez. Olha só. Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou e morreu. Deus morreu. A sua azeitona mais preciosa. para que hoje ele tivesse um nome sobre todo o nome e para que hoje e eternamente ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Mas para ele chegar nesse nível, ele teve que ser amassado. O seu nível superior de crescimento vai passar pelo processo da manhã. Vamos? Está é Deus. Tá disposto? Então, a partir de hoje, pare de reclamar dos problemas, pare de murmurar as dificuldades, pare de amaldiçoar o seu dia, as suas coisas, as suas, a sua família. Tudo que opera para o bem Deus, que amam é o do Senhor. E veja tudo de ruim que você está passando no um processo de extrair o melhor de você Deus se agradou de morrer o seu filho e dirá eu e você somos os adotados você acha que Deus fica triste quando você está sofrendo sem merecer? você acha, não é? ele fica com pena de você ele está lá de cima assim ó Esse aí garoto Continua Não para não, está saindo azeite Eu estou tirando azeite de você Todavia ao Senhor Agradou, Deus se agradou de morrer o seu filho E a carta de Pedro Se eu não me engano a primeira ou a segunda Diz também a mesma coisa Eu sei que está lá na carta de Pedro Diz assim ó. Se você padece por seus pecados agora eu vou usar minhas palavras, você tem que apanhar mesmo para aprender porém se você está sofrendo pela verdade por servir a Deus Deus se agrada disso mano Deus se agrada com o seu sofrimento merecido porque esse sofrimento merecido vai trazer o que mais azeite para você e mais amadurecimento para você. E nós precisamos ser uma igreja forte, que aguenta as pancadas da vida, as pancadas da igreja, as pancadas da família e continua de pé. Precisamos ser uma igreja forte, emocionalmente forte. Precisamos ser uma igreja espiritualmente forte. Precisamos ser pessoas que aguentam palavras de maldições e continuam de pé precisamos ser uma igreja que aguenta calúnia, difamação, dificuldades da vida, de pé sorrindo e alegre é isso que Deus quer de nós é Deus. uma igreja madura uma igreja forte uma igreja sem mimimi amém então, você tem que aguentar as tribulações, as dificuldades, as crises, as traições, as difamações, as calúnias. Isso tudo está te amassando. E aí você tem duas opções. Quebrar ou sair vezes. E aí você vai quebrar? Ou vai sair vezes? Continua, pá. Alguém já comeu feijão sem passar pela pressão? Hã? É bom? Você já comeu? Tá? Por quê? Você comeu assim mesmo? Pô, estragou o negócio que eu ia falar. Tem gente que comeu. O feijão só fica bom aonde? pressão. Você só fica com aonde? Com a é impressão, meu amor Então, papai, só é pressão impressão na gente de... Não é porque ele é ruim que ele quer ver a gente sofrer Porque ele é um Deus masoquista Mas é porque ele quer ver o nosso crescimento O nosso amadurecimento Ele quer ver aflorando de nós os frutos do Espírito Amor, paz, alegria, mansidão longanidade benignidade temperança domínio próprio e fé e como que é que, vou dar só um exemplo como que você consegue ter o fruto do Espírito que é amor passando por uma traição terrível quem você mais ama te apunhalou às suas costas aí você vai lá e perdoa de verdade. E ama aquela pessoa. Passou em teste. Recebeu o fruto do amor. Para eu ter o fruto da unanimidade. Deus vai colocar à minha volta pessoas que tirem a minha paciência constantemente. Ainda mais você quer é casar? Guarda essa, tá? Você que é casado, ninguém mandou você casar, agora já era seguro, pepino, tá lascado até o último dia de vida, fica tranquilo. Mas, você que tá casado, você vai sofrer ainda mais. Por quê? Os erros do seu cônjuge é pra fazer crescer em você os seus espíritos. Olha que maravilha. Ninguém mandou casar. Agora vai segurar até o final. O meu cônjuge faz tudo que eu não gosto, tem muita coisa, né? Pra quê? Pra crescer em mim. O amor, a paz, a alegria, a mansidão, principalmente, né? O nosso cônjuge é especialista em nos dar o fruto da mansidão se a gente sabe se controlar. Então, Toda vez que o seu cônjuge te tirar do sério, Olha para ele e fala Muito obrigado, meu amor Seu perturbado, obrigado Sua bênção, muito obrigado Você está fazendo crescer em mim de espírito. Por isso que eu te amo Eu estou louco para te bater, mas eu te amo Vai falar que não dá vontade não Então veja por esse lado quando seu cônjuge te perturbar, lembre, não, ele está sendo usado por Deus, esse abençoado, para aflorar em minha mansidão, é, ninguém mandou casar, agora tem que segurar até o final, e aí vou te falar, né, o nosso cônjuge é a nossa própria moeda, por isso que Paulo vai dizer que quem está solteiro é que está feliz você que está solteiro ó, se puder, continua assim o conselho de Paulo mas se você quiser casar, se prepara você vai casar com a moenda, vai te amassar toda hora para ou continua? vamos voltar lá em Êxodo 27 versículo 20 e já estamos terminando Êxodo 27, versículo 20: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido. Ah, para onde? Para o candeeiro, ou os sete cartaças de ou o candelabro, ou a menorá. Vocês já viu esse desenho? de sete cartaças de Quem já viu esse desenho? Já viu? Ninguém, tem gente que nunca viu? Depois pesquisa lá no Google. O que é o sete ouro. Esse azeite era para manter aceso os sete ouro que ficava no templo ou no tabernáculo na época de Moisés, num lugar chamado lugar santo. Era aquilo que iluminava o lugar santo. O lugar santo antecedia o santo dos santos. Então, os sete caçais de ouro Tinha a função de iluminar o lugar E aí eu lembro da palavra de Cristo Que dizia o quê? Nós temos que ser luz Então, nós temos que ter Azeite dentro de nós Para sermos luzes E Jesus disse assim ó, Seja luz nessa terra Tenha boas obras Para que o mundo Quando vê as vossas boas obras Glorifique o seu Pai Que está no céu então ser luz é ter boas obras aqui na terra Obras que glorifiquem no nome do Pai Então quem tem a botija com azeite Está cheio do Espírito Santo Tem boas obras Amém? Os sete cartas de ouro também representam Que você tem que ser batizado no fogo do Espírito Os sete cartas de ouro Representam os sete Espíritos de Deus Que estão lá em Isaías 11, verso 2 repousará sobre ele o Espírito do Senhor o Espírito de temor o Espírito de ousadia o Espírito de autoridade depois você lê lá Isaías 11 verso 2 não são sete Espíritos mas sete qualidades que o Espírito Santo dá para aquele que é luz os sete cartazes de ouro também representa que devemos ser unidos Deus falou assim com Moisés lá em Êxodo quando você fizer o cartiçal de ouro, você vai chumbar sete peças e você vai chumbar de uma forma tão perfeita que quem olhar vai ver que é uma peça só. A forma de chumbar vai ser tão perfeita que ninguém vai perceber que foram sete coisas chumbadas, mas vão ver uma coisa só isso representa união. Eu já falei com você no início dessa pregação, a gente tem que trazer para a igreja espírito de união, não espírito de divisão. Nós somos um chupados um no outro. Devemos andar em união. Amém? Amém? Devemos ser luz para as nações. Devemos ser luz aqui em Realengo. Nós temos que ter chamas sobre a nossa vida... Para iluminar os escuros que chegam perto de nós. Temos que ser luz aqui dentro, luz na é casa, luz na rua. E para terminar, abre comigo em Mateus 25. A gente falou tanto de azeite, né? Que não poderia deixar de falar disso aqui, ó. Mateus 25, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. ó. Elas levaram lâmpadas para irem ao encontro do esposo. Igualzinho a palavra inicial que eu li. Tragam azeite para mim. Elas tiveram que levar as lâmpadas com azeite para ir ao encontro do esposo. A mesma coisa. Continuando. Dois. Cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. As loucas pegando as suas lâmpadas não levaram. Ó, oh, guarda aí, ó. Oh. Quando você vive vindo para a igreja sem azeite, você e eu somos uma louca. Seja prudente. Já venha com azeite de casa também. Aprenda a buscar Deus em casa. Faça culto em casa também. Ore em casa também. Não é só aqui não. Verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Ó, as prudentes levaram azeite. Ordena que me tragam azeite. Continuando. 5. E demorando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram mais à meia-noite ouviu-se o um clamor que disse aí vem esposo sai ao encontro dele é por isso que a gente tem que ter é, azeite a qualquer momento a gente pode ouvir isso chegou o noivo verso 7 então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas 8 e as loucas disseram para os prudentes dá do seu azeite as nossas lâmpadas se apagam Tem como dividir O azeite? Tem como eu pegar um pouquinho do Espírito Santo Que habita em mim e jogar em você? Ah, quem der se pudesse. Mas não dá O máximo que eu posso fazer É com a minha influência Te levar a buscar da mesma maneira Mas tirar daqui e te dar um pouquinho Não dá Isso aí é você sozinho Que tem que desenvolver A sua busca pelo Espírito Santo E aqui com é essa parábola Jesus está nos ensinando a quê? Para de depender do azeite dos outros Porque no último dia Se você viveu dependente do azeite do outro Você está lascado Vou te dar um exemplo Só vem para a igreja Se o marido chamar E se a mulher chamar tem que vir sozinho porque quer buscar a Deus Não, eu só vou se for de carro hoje Eu só vou se me levarem Tem que aprender a buscar a Deus sozinho Tem gente que só está firme com Deus Porque a esposa está indo para a igreja Junto Tem mulher que só está firme na igreja Porque o marido está indo Se o marido parar, para junto também e eu te pergunto, você depende do azeite dos outros? Se a minha esposa não quiser mais vir para a igreja, eu venho sozinho, não estou nem aí. Se ela algum dia deve me falar, não quero mais saber de igreja, eu vou continuar vindo. Eu não dependo dela para buscar a Deus. É muito bom buscar a Deus a dois. Mas se não tem, vai ir sozinho mesmo. E aí, você já desenvolveu a sua comunhão com Deus sozinho? Ou é dependente de terceiros? Se mamãe não vir, você não vem. Se papai não vir, você não vem. Não tem comunhão nenhuma com Deus. Está dependente do azeite do papai e da mamãe. Deu para entender? Já tem o seu próprio azeite? Ou está se garantindo no azeite dos outros? Aprende uma coisa, não tem como dividir, não. Versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprem para vocês. Traduzindo. Vão buscar vocês, vão orar vocês Vão jejuar vocês Vão para a igreja vocês sozinhas Para de depender do nosso Aprendam a ter comunhão com Deus Sozinhos Aprendam a caminhar se for necessário Sozinhos Sejamos uma igreja madura Porque se você é dependente de pessoas Para buscar a Deus Você vai parar nele também Ei, você não tem que ser dependente de mim para buscar Deus não, porque daqui a pouco eu estou indo embora. E se eu for embora, você vai embora também. Eu só vou para a igreja se tiver o pastor Vinícius. Que pastor Vinícius que? Daqui a pouco eu estou indo embora. Aí você vai parar de vir que eu fui embora. Tem que continuar. Versículo 10 E quando elas foram comprar o azeite Chegou o esposo E as que estavam preparadas com azeite Entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens Dizendo Senhor, Senhor abre nos a porta Ele abriu Ele abriu Essas mulheres de Atomizaíta, Elas buscaram azeite depois Elas vieram trazendo azeite mas o Senhor falou não. Mas, mas Senhor, nós possuímos azeite. Não é. E aqui eu aprendi uma coisa no culto da tarde que eu ainda não tinha percebido. E olha que eu já li isso aqui milhões de vezes. Tem uma passagem que diz assim: ó, chegará o dia que Deus vai colocar as pessoas onde seja da palavra e não vai deixar elas encontrarem a palavra. Elas vão percorrer o mundo, vão percorrer realengo e não vão achar uma igreja que prega a verdade e nem um ministro que ensine a verdade. Isaías diz, busque o Senhor enquanto a gente pode. E aqui eu aprendo outra coisa que é tremenda nessa passagem. Elas buscaram, estavam com azeite, mas elas começaram a buscar na hora errada. Você tem que ter fome seja da palavra agora, porque não vai adiantar... Ter fome e sede quando Deus mandar essa fome e sede, esconder de toda a terra a palavra. Não vai adiantar nada. Vai perder do mesmo jeito a salvação. Não é só buscar o azeite, é buscar o azeite no tempo oportuno. E o tempo oportuno é agora. Não deixa para buscar amanhã não. Busca agora. Enquanto Deus se deixa ser achado. Vai chegar o dia que ele vai botar fome de todo, em todo mundo e ele vai se esconder. Elas buscaram. Pegaram azeite. Mas buscaram tarde demais. A porta já tinha sido fechada. Não deixe para buscar os 45 segundos tempo. Busca agora. Aproveita o tempo Agora. continuando, 12, e ele respondendo disse, em verdade vos eu não conheço vocês, mas Senhor a gente buscou as redes, não conheço vocês, vocês vieram tarde, era para ter já se preparado antes da minha chegada, a palavra diz que Jesus Cristo virá nos céus com poder e grande glória, e aparecerá num, a abrir e piscar os olhos como um raio que nasce no um Oriente e some no Ocidente. Aí tem gente que, quando vê ele, vai querer buscar ele, mas ele já é tarde. Busca agora enquanto ele não vem. Já vai preparando o teu estoque de azeite enquanto ele não vem. Vai deixar para buscar quando ele vier tarde demais. Do verso 13, vigiem, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se eu não sei a hora que Ele vai vir, então eu tenho que buscar agora. Eu tenho que entregar a vida para Jesus agora. Eu tenho que me batizar depois? Agora. Uma vez um, um homem chegou para o sábio e disse assim Eu não vou me batizar agora não Eu só vou me batizar quando eu estiver velho E aí sabe qual foi a resposta do sábio? Então tá bom Então eu vou fazer o seguinte com você Você então só vai se batizar um dia antes da sua morte Aí o cara que falou que ia se batizar só que eu estivesse velho respondeu como assim me batizar um dia antes da minha morte eu não sei que dia eu vou morrer aí o sábio respondeu então se você não sabe o dia que você vai morrer se batiza agora mas se você quiser arriscar se batiza um dia antes de você morrer já você não quer se batizar agora? tá bom se batiza um dia antes de você morrer fechado? vai arriscar? vai arriscar entregar a vida para Jesus um dia antes de você morrer? bom, se você sabe dia que você vai morrer então fica tranquilo entrega a vida para ele um dia antes de você morrer tá bom? se você sabe dia que você vai morrer então comece a buscar o azeite um dia antes de você morrer Finta a vontade quer que você sabe de tudo, né? Então aproveita. aproveita a vida Vamos orar a escola dele,